0: 18. Bölüm Hicretin 10. Senesi Hazreti İbrahim'in Vefatı Peygamber Efendimizin mübarek kalbi bütün insanlara karşı bir şefkat ve merhamet kaynağını andırıyordu. Mini mini yavrulara, şipşirin çocuklara karşıysa bambaşka bir muhabbet, apayrı bir şefkat besliyordu. Hele kendi çocuklarına karşı adeta bir şefkat ve sevgi deryasıydı. Hazreti Hatice'den dünyaya gelen üç oğlu Kasım, Abdullah ve Tahir'i henüz Mekke'deyken ve bebek yaşta ebedi aleme uğurlamıştı. Onların ebedi aleme göçüyle mübarek kalpleri oldukça teessür duymuştu. Fakat Hazreti Mâriye'den sevgili oğlu İbrahim'in dünyaya gelişi onu bir derece teselli ediyordu. Bu sebeple bu biricik oğlunu fazlasıyla seviyordu. Mübarek elleriyle başını okşuyor, kucağını alıp göğsüne basarak bu sevgi ve şefkatini ishar ediyordu. Evet, şefkat, rahmet ilahiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerindendir. Şefkatin en şirini de evlada karşı duyulandır. Çocuksa Cenab-ı Hakk'ın anne babaya muvakkaten teslim edilmiş bir emanetidir. İşte Resul-ü Kibriya Efendimiz her emanet gibi bu emanete karşı da gereken alakayı esirgemiyordu. Çocuğunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir cilvesi olarak görüyor ve onun için seviyor bağrına basıyordu. Hazreti İbrahim 16 ayına henüz ayak basmıştı. Hazreti İbrahim 16. ayına henüz ayak basmıştı. Bu sırada peygamber efendimiz onun hastalandığı haberini aldı. Sevgili oğlunun annesi Hazreti Mâriye ile birlikte oturdukları bağ içindeki evine gitti. Peygamber Efendimiz hasta yatan nur topu oğlunun gözlerinde eski parlaklığı ve hareketli bakışları göremiyordu. Gürbüz ve hareketli İbrahim bir anda sessiz, sakin ve dünyadan küsmüş gibi duruyordu. Bu haliyle ebedi aleme yolcu olduğunu adeta ifade etmek istiyordu. Bunu fark eden Efendimiz kucağında tuttuğu sevgili oğlunun yavaş yavaş kayan gözlerine bakarak Allah'ın takdirine karşı elden ne gelir ey İbrahim diye buyurdu. Az sonra İbrahim fani dünyaya gözlerini yumdu. Bu esnada efendimizin mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. Hazreti Abdurrahman bin Av, Ya Resulullah, siz de mi ağlıyorsunuz? Böyle ağlamaktan halkı menetmemiş miydiniz? Deyince efendimiz şöyle buyurdular: Ey İbni Av, ben size günah ve ahmaklığın ifadesi olan iki ağlayış ve bağrışı yasakladım. Nimete kavuşulduğu sıradaki eğlence, oyun bağrışından ve musibet ve felaket sırasındaki bağrışıyla yüz göz tırmalamak, üst baş yırtmaktan. Benim bu ağlamamsa şefkatin eseridir. Acımadan ibarettir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Peygamber Efendimiz az önceki aktardığımız dersinden sonra da gözyaşlarına hakim olamadı. Gözleri yaşla dolunca... Göz yaş döker, kalp teessür duyar. Biz, Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz, buyurdu ve ilave etti. Vallahi, ey İbrahim, senin ayrılığın bizi fazlasıyla mahzun etti. Bir erkek evlada doyamamanın hasretli gözyaşlarını akıtan Efendimiz, daha sonra karşısındaki dağa bakarak, ey dağ! Eğer bendeki üzüntü sende olsaydı, muhakkak yıkılmış gitmiştin. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Teciz ve tekvininden sonra en mutena ve mübarek eller üzerinde Hazreti İbrahim baki mezarlığına götürüldü. Efendimiz orada cenaze namazını kıldırdı. Kabir hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz kabirde bir delik gördü. Kabri kazanın dikkatini çekti ve oranın kapatılmasını emretti. Kabirci, Ya Resulullah, o delik mevtaya ne zarar verir ne de fayda deyince, Kainatın Efendisi şu dersi verdi. Evet, o ölüye fayda da vermez, zarar da. Ancak, Birinin gözüne zarar verir, onu rahatsız eder. Allah kul cool bir iş yapınca onu mükemmel yapmasını ister. Bundan sonra Hazreti İbrahim kabre kondu. Resul-i Kibriya Efendimiz mübarek elleriyle gözyaşları arasında kabrin üzerine toprak serpti, su serpti. Hazreti İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Halk bunun onun vefatı ile ilgili olduğunu sanarak İbrahim'in ölümü sebebiyle güneş tutuldu dedi. Resul-i Kibriye Efendimiz bunu duyunca Mescid-i Şerife vardı ve Allah'a hamd ve senadan sonra Ashab-ı Kiram'a şu dersini verdi. Ey insanlar! Biliniz ki güneş ve ay Allah'ın kudret alametlerinden ikisidir bir kimsenin vefatı veya birinin hayatı sebebiyle tutulmazlar. Bunları tutulmuş gördüğünüzde hemen mescitlere sığınınız. Onlar açılıncaya kadar da Allah'a dua ediniz, namaz kılınız. Hz. İbrahim'in ölümüyle Peygamber Efendimiz'in çocuklarından sadece kızı Fatıma hayatta kalmış oluyordu. Bu da onun neslinin hikmete binaen erkekten değil, kadından devam edeceğinin ifadesiydi. Böylece Muhammed erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ayeti kerimesinin işari manası da anlaşılmış oluyordu. Bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiyeyi fehmeder ki peygamberin evladı zükuru yani erkek çocukları rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli bir hikmete binaen kalmayacaktır. Yalnız, rical tabirinin ifadesiyle, Nisa'nın, yani kadınların pederi olduğunu işaret ettiğinden, Nisa olarak nesli devam edecektir. Hamd, Hz. Fatıma'nın nesli mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin, Bedri münevveri Şemsi'nin übvetinin manevi ve maddi neslini idame ettiriyorlar. Halit bin Velid'in Necran'a gönderilmesi. Resul Ekrem Efendimiz Hicretin 10. senesi Rebiülevvel ayında Hazreti Halit bin Velidi 400 mücahitle Yemen civarındaki Necran'da oturan Haris bin Kaboğullarına oğullarına gönderdi. Resulullah'ın Halit bin Velide emri şöyleydi: Onları 3 gün İslam'a davet et. İcabet ederlerse gerekeni yap. Şayet icabet etmekten kaçınırlarsa onlarla savaş. Hazreti Halit Emrindeki mücahitlerle Necran yakınına vardı. Birkaç taraftan süvari elçiler göndererek Haris bin Kab oğullarını üç gün üst üste İslamiyet'e davet etti. Necran halkı sonunda davete icabet ederek Müslüman oldu. Bunun üzerine Hazreti Halid İslam'ın ahkamını öğretmek üzere aralarında bir müddet kaldı. Sonra da durumu resul Ekrem Efendimiz'e bir mektupla bildirdi. Mektubunda ne yapması gerektiğini de soruyordu. Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Halid'in mektubuna şu cevabı yazıp gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Muhammed'den Halit bin Velide. Allah'ın selamı üzerine olsun. Senden yaptığından dolayı kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ederim. Elçinin getirdiği mektubunu aldım. Mektubunda Haris bin Kab oğullarının karşı koymadan Müslüman olduklarını, tek bir şeriki olmayan Allah'a iman ettiklerini, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirdiklerini, Allah'ın onları doğru yola hidayet ettiğinin haber veriyorsun. Onları Allah ve Resulünün emirlerine göre hareket ettikleri takdirde ahiret nimetleriyle müjdele, aykırı hareket ettikleri takdirde ahiret azabıyla korkut. Artık dön gel. Onların elçileri de seninle birlikte gelsin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun. Resulü Acrem Efendimiz'in emri üzerine Hazreti Halit bin Velit, Haris bin Kab oğullarından bir heyetle Medine'ye geldi. Elçiler Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkıp Müslüman olduklarını haber verdiler. Peygamber Efendimiz beni Haris bin Kablara Elçiler arasında bulunan Kays bin Husayn'ı vali ve kumandan tayin etti. Elçiler, Medine'de bir müddet kaldıktan sonra, resul Ekrem Efendimizin verdiği hediyelerle yurtlarına döndüler. Müzik Müslüman beldelere vali ve zekat memurları gönderilmesi Hicretin 10. senesinde, İslam güneşi birçok beldede bütün haşmetiyle parlamaya başlamıştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz İslamiyet'in yayıldığı bütün beldelere valiler ve zekat, sadaka tahsil memurları gönderdi. Necran, Hadramut, San'a, Kinde, Sadif, Yemen, Zebit, Rima, Aden, Sahil, Yemen, vali ve zekat tahsil memurlarının gönderildikleri yerler arasındaydı. Peygamber Efendimiz Müslüman beldelere vali ve zekat tahtil memurları gönderdiği sıradaydı. Bir gün sabah namazından sonra cemaate dönerek ''İçinizden hanginiz Yemen'e gider?'' diye sordu. Hazreti Bu Bekir istekle çıktı. ''Ben giderim ya Resulullah'' dedi. Peygamber Efendimiz hiçbir cevap vermeyip sustu. Az sonra tekrar ''Hanginiz Yemen'e gider?'' diye sordu. Bu sefer Hz. Ömer ayağa kalktı. ''Ben giderim ya Resulullah'' dedi. Peygamber Efendimiz, Hazreti Faruk'a da cevap vermeyip sustu. Bir müddet bekledikten sonra tekrar, ''İçinizden Yemen'e kim gider?'' diye sordu. ''Muaz bin Cebel kalkıp, ''Ya Resulullah, ben giderim.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Ey Muaz, bu vazife senindir.'' buyurdu. O sırada Yemen, üç valiliğe ayrılmıştı. Hazreti Muaz, valiliklerin en büyüğü olan, Cenet Valiliğine tayin edilmişti. Orada kadılık yapacak, halka İslamiyeti, Kur'an-ı Kerim okumayı öğretecek. Yemen ülkesinde tahsil edilen zekat ve sadakaları da vazifelilerden teslim alacaktı. Hz. Muaz Medine'den ayrılacağı sırada Peygamber Efendimiz ona, sana herhangi bir dava hali için getirildiği zaman nasıl ve neye göre hüküm verirsin diye sordu. Hz. Muaz Allah'ın kitabındaki hükümlere göre hüküm veririm dedi. Resul Ekrem, eğer Allah'ın kitabında onunla ilgili bir hüküm bulamazsan neye göre hüküm verirsin diye sordu. Hazreti Muaz, Resulullah'ın sünnetine göre hüküm veririm dedi. Resul Ekrem Efendimiz bu sefer, Resulullah'ın sünnetinde de onunla ilgili bir hüküm bulamazsan ne yaparsın diye sordu. Hazreti Muaz, o zaman kendi görüşüme göre içtihat eder hüküm veririm dedi. Peygamber Efendimiz bundan son derece memnun oldu. Bu memnuniyetini Allah'a hamdolsun ki Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın razı olduğu şeye muvaffak kıldı buyurarak izhar etti. Yola çıkacağı sırada ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muaz'a şu emir ve tavsiyelerde bulundu. Sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onları bir olan Allah'a imana ve benim de Resulullah olduğuma şehadete davet et. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah'ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer bunu da kabul ederlerse, Allah'ın kendilerine, zenginlerinden alınıp, fakirlere verilecek zekatı farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse, sakın mallarının en kıymetlilerini alma. Mazlumun duasından sakın. Çünkü bu dua ile Allahu Teala arasında perde yoktur. Bu sırada Muaz bin Cebel Hazretleri de Efendimizden bazı tavsiyelerde bulunmasını istedi. Ya Resulullah, bana tavsiyelerde bulunun. Resul Ekrem Efendimiz, her ne halde ve nerede olursan ol Allah'tan kork buyurdu. Hazreti Muaz, Ya Resulullah, bana biraz daha tavsiyede bulunun dedi. Peygamber Efendimiz'i bu sefer günahın arkasından hemen iyilik ve hayır yetiştir ki onu yok etsin. Hz. Muaz, Ya Resulullah bana tavsiyeni arttır diye dileğini tekrarladı. Peygamber Efendimiz, insanlara güzel ahlakla muamele et buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz'in, Hz. Muaz ve beraberinde gönderdiği Ebu Musa el-Eşari'yi uğurlarken de son tavsiyesi şu oldu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin. İhtilafa düşmeyin. Hazreti Ali'nin Yemen'e gönderilmesi. Hicretin 10. senesi Ramazan ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye Yemen'de bulunan mezhiçlere gidip onları İslamiyet'e davet etmek vazifesini verdi. Hazreti Ali ile birlikte 300 süvari vardı. Peygamber Efendimiz uğurlayacağı sırada Hazreti Ali ''Ya Resulullah nasıl yapayım?'' diye sordu peygamber efendimiz onların sahalarına girinceye kadar yürü. Mıntıkalarına girince onları la ilahe illallah demeye davet et. Eğer la ilahe illallah derlerse onlara namazı emret. Zekatlarını da alarak fakirlerine dağıt. Başka bir şey de isteme. Şunu da bil ki Allah'ın senin vasıtanla bir kimseye hidayet ihsan etmesi sana Üzerinde güneşin doğduğu her şeyden Allah'ın yanında daha hayırlıdır. Onlar seninle çarpışmadıkça da sen onlarla çarpışma diye buyurdu. Hazreti Ali bu emir üzerine maiyetindeki mücahitlerle Yemen mıntıkasına vardı. Kendisini karşılayan halkı Müslüman olmaya çağırdı. Halk icabet etmeyip karşı koydu. Bunun üzerine Hazreti Ali ordusunu düzene soktu ve onlarla çarpıştı. Mücahitlere karşı duramayan düşman sonunda davete icabet etmeye mecbur kaldı. Müslüman olmayı kabul etti. Reislerinden bazıları gelerek Müslüman olduklarını, bu arkalarında bulunan kabilelerinin de temsilcileri bulunduklarını bildirdiler. Zekatlarını da verip Hazreti Ali'ye teslim ettiler. Hazreti Ali daha sonra Veda Hacı sırasında gelip Peygamberimize kavuştu. VEDA HACCİ Hicretin 10. senesi Zilkade ayıydı. Bu tarihte Resul-i Kibriya Efendimiz hac için hazırlandı. Medine'deki Müslümanlarla da hac etmek üzere hazırlanmalarını emir buyurdu. Ayrıca Medine dışındaki Müslümanlara da bu maksatla hazırlanıp Medine'de toplanmaları için haber gönderdi. Bu haber üzerine hac etmek arzusunda olan binlerce Müslüman... Medine'ye akın etmeye başladı. Çok geçmeden Medine, iman ve İslam'ın nuruyla münevver simalarla dolup taştı. Medine etrafında çadırlar kuruldu. Müslümanlar eşsiz bir bayram sevinci yaşarken, Resul-ü Kibriya Efendimiz de tebliğ ettiği azametli davanın muazzam neticesini görmenin huzur ve saadeti içinde Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükrediyordu. Zilkade ayının çıkmasına beş gün vardı. Günlerden cumartesiydi. Resul-i Kibriya Efendimiz Medine'de yerine Ebu ducane es Saidi'yi vekil bıraktı. Hane-i İsadetinde yıkandı. Güzel kokular süründü. Yeni elbiseler giydi. Öğleye doğru Hane-i İsadetinden çıkıp Mesudi i Şerif'e gitti. Öğle namazını kıldırdı. Fahri Alem Efendimiz etrafını nurani halkalar halinde sarmış olan yüz bini aşkın Müslümanla birlikte Medine'den hareket ederek Zülhuleyfe mevkine vardı. Geceyi muazzam cemaatiyle burada geçirdi. Ertesi günü öğle namazını burada eda ederek ihrama girdi. Ve her biri insanlık aleminin birer yıldızı olan sahabeleriyle birlikte Mekke-i Mükerreminin yolunu tuttu. Fahri Alem Efendimiz devesi kasvanın üzerindeydi. Yüz bini aşkın sahabi o manevi güneşin etrafında yörüngelerini kaybetmeyen gezegenleri andırıyordu. Dillerde telbiye vardı. Sanki yeryüzü bir ağız olmuş, aynı telbiyeyi yüz binler dille tekrarlıyordu. Fahri Alem Efendimiz ve sahabilerin sevinç ve heyecanına adeta yer ve gök iştirak ediyordu. Tarih, Zilhicce ayının dördü. Pazar günü, sabahın erken saatleri. Fahri Kainat Efendimiz, Etraftan gelenlerin de katılmasıyla yüz bini aşan Müslüman hacılarla Mekke'ye üst kısmından Seniyyütül Keda mevkiinden girdi. Kabe-i Muazzama'yı görünce ''Ya Rabbi, bu muazzam mabedin azamet, şeref, keramet ve mehabetini arttır.'' diye dua etti. Bundan sonra Efendimiz Beytullah'a vardı. Haca-ül Esved'i istilam etti ve o köşede Kabe-i Muazzama'yı tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresinde adımlarını kısaltıp omuzlarını silkelemek suretiyle hızlı ve çalımlı yürüdü. Kalan dört devresini ise ağır ağır yürüyerek tavafını tamamladı. Kabe'nin etrafını yedi defa dolaşarak tavafı tamamladıktan sonra makamı İbrahim'e vardı. Orada iki rekat namaz kıldı. Sonra tekrar dönüp Hacerül Esved'i istilam etti. Bu esnada Hazreti Ömer'e ''Ey Ömer!'' Sen güçlü kuvvetlisin. Hacarül Esvede yetişmek için başkasına omuz vurma. İnsanları güçsüzleri rahatsız etme. Eğer tenha bulursan onu istilamet. Yok, tenha bulamazsan uzaktan el sürüp öpme işareti yap ve kelime-i tevhid oku, tekbir getir diye buyurdu. Resulü Kibriya Efendimiz bundan sonra Safa tepesine çıktı. Orada Cenab-ı Hakka Hamd ve şükrünü takdim etti. Buradan inerek Safa ve Merve arasında yedi kere sahi etti. Mekke'de pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kalan resul Ekrem Efendimiz perşembe günü Mina'ya gitti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada cemaatle eda etti. Geceyi orada geçirdi. Zilhicce'nin dokuzu cuma günü sabah namazını eda ettikten sonra Mina'dan Arafat'a doğru hareket etti. Ashab-ı kiramın getirdiği telbiye ve tekbirlerle adeta yer gök çınlıyordu. Arafat'ta Allah'a hamd ve senadan sonra hususi olarak o sırada hazır bulunan yüz bini aşkın sahabiye, umumi olarak da bütün Müslümanlara, bütün insanlığa değişmez, eskimez ölçüler ihtiva eden şu hutbesini irat buyurdu. ''Ey insanlar!'' Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. ...her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, ...yarın Rabbinize kavuşacaksınız, ...ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak mesul olacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi, ...burada bulunanlar, ...bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki, ...bildirilen kimse, Burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de, Abdülmuttalib'in oğlu Amcazadem Abbas'ın faizidir. Ashabım, Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib'in torunu Amcazadem Rebiyan'ın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile yuvasını, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa, onları hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinizin herhangi bir hakkına tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Ashabım, kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan kör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların bedduasına uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tevbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Arap'ın Arap olmayana takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasiyatte bulundun diye şehadet ederiz, dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem mübarek şehadet parmağını kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab. Resul-i Kibriya Efendimiz bütün insanlığa en yüksek ve kutsi bir ders olan veda hutbesini sona erdirdiği sırada Hz. Bilal-i Habeşi öğle ezanını okumaya başladı. Resul-i Kibriya Efendimiz ve ashab-ı Kiram, huşu içinde susup ezanı dinlediler. Ezan bitince Hz. Bilal kamet getirdi. Fahri Kainat Efendimiz o muhteşem cemaate imam olup önce öğle namazını kıldırdı sonra yine kamet getirerek İkindi namazını kıldırdı. Böylece Efendimiz bir ezan iki kametle iki vaktin namazını birleştirdi. İkindiden sonraydı. Vakit akşama yakındı. Resul-ü Kibriya Efendimiz devesi kasvanın üzerindeydi. Bu sırada şu ayeti kerime nazil oldu. ''İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım.'' Ve size din olarak İslamiyet'i seçip kabul ettim. Maide Suresi 3. Ayet Resul-i Kibriya Efendimiz bu ayeti okuyunca ashab-ı kiram son derece sevinip ferah duydular. Sadece biri ağlıyordu. Hz. Ebu Bekir Sahabiler buna bir mana veremediler. Sordular. Şu cevabı aldılar. Bu ayet Resulullah'ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum. Hz. Ebu Bekir'in söylediği ve anladığı sır doğruydu. Zira bu ayet, Fahri Kainat Efendimiz'in dünyadan göç zamanının yaklaşmış olduğuna ilk işaretti. Çünkü, teklif ve tebliğ edilmesi gereken şeyler bittiğine göre, teklif ve tebliğ edenin vazifesi de son bulacak demekti. Aynı sırrı, Hz. Ömer'in de idrak ettiğini, Kaynaklar zikrederler. Cuma günü güneş battıktan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz devesi kasvanın üzerinde terkesinde Üsame bin Zeyd olduğu halde Arafat'tan Müzdelife'ye geldi. Bu sırada akşam namazı vakti çıkmış yatsı vakti girmişti. Resul-i Ekrem Efendimiz bir ezan iki kametle önce akşam arkasından da yatsı namazlarını kıldırdı. Peygamber Efendimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceyi Müzdelife'de geçirdi. Cumartesi günü sabah namazını orada eda ettikten sonra Meş'ar-ı Haram'a geldi. resul Ekrem Efendimiz ashabına Cemre'de atılacak ufak taşları toplayınız diye emretti ve taşların nasıl atılacağını gösterdi. Sonra Akabe Cemre'sine birer birer yedi ufak taş attı. Her taş atışında Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Bu arada ashab-ı kiram da aynı şekilde cemre taşlarını atıyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimiz Akabe cemresine yedi taş attıktan sonra minaya döndü. Resul-i Kibriya Efendimiz oradan kurban kesme yerine gitti. Ömrü saadetlerinin her bir senesi için bir kurban olmak üzere 63 kurbanı bizzat mübarek elleriyle kesti. Saçlarını tıraş ettirdi. Kesilen saçlarını hatıra olsun diye sahabilerine birer ikişer dağıttı. Bu da asabından ayrılığın yaklaştığına işaretti. Ayrıca ey insanlar! Haccın usul ve erkanını benden öğreniniz. Bilmem ama belki bundan sonra burada benimle görüşemezsiniz. Buyurarak da bu işareti kuvvetlendirdi resul Ekrem Efendimizin saçının ön kısmı tıraş edildiği sırada Hazreti Halid bin Velid, Ya Resulullah, alnının üzerindeki saçtan bana ver, dedi. Peygamber Efendimiz isteğini kabul etti ve kendisine saçının ön kısmından birkaç tel verip, hayatında devamlı muzaffer olması için dua etti. Hazreti Halid, mübarek saçları alıp gözüne sürdü. Sonra da külahının önüne yerleştirdi resul Ekrem Efendimizin o saç ve duasının bereketi hürmetine Hazreti Halid girdiği her harpten muzaffer çıkmıştır. Nitekim kendi de ben onu hangi tarafa yönelttimse orası fetholundu demiştir. resul Ekrem Efendimiz kurban daireminin birinci günü öğle vaktinden önce ziyaret tavafını yapmak üzere Kabe-i Muazzama'ya gitti. Müslümanlara da gitmelerine emir buyurdu. Tavafını yaptıktan sonra öğle namazını kıldı. Zemzem kuyusundan su içti. resul Ekrem Efendimiz o gün akşama doğru Mina'ya döndü. resul Ekrem Efendimiz Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü, güneş batıya doğru eğildiği zaman yayı olarak Mina Mescidinden sonraki ilk cemlinin yanına vardı. Oraya birer birer yedi tane çakıl taşı attı. Her birini atarken Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Bundan sonra ikinci Cemre, ondan sonra da Cemre-i Akabe denilen üçüncü Cemre'nin yanına vardı. Her birisine birer birer yedi tane taş attı. Her taş atışında yine Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Zilhicce'nin 13'ü salı günüydü. Resul-i Kibriya Efendimiz, Mina'dan muhassab denilen taşlık yere gitti. Orada çadırı kurulmuştu. Bu sırada ashab-ı kirama, Allah sözümü güzelce ezberleyip sonra da onu duymayanlara ulaştıran kimselerin yüzünü nurlandırıp neşelendirsin. Olabilir ki anlayan kendisinden daha iyi anlayana onu ulaştırır. İyi biliniz ki üç şey mümin ve müslümanların kalplerine çin ve kıskançlık sokmaz diye hitap ettikten sonra o hususları şöylece sıraladı. Allah'ın rızasını gözeterek ihlasla amel, Müslüman olan amirlere nasihat ve itaatte bulunmak, Müslüman cemaate itikat ve salih amelde tabi olmak. Zilhicce'nin on çarşamba günüydü. Resul-i Kibriya Efendimiz sabah namazının önce Beytullah'a tavaf için gidileceğini ashab-ı kirama ilan etti. Resul-i Kibriya Efendimiz Sabah namazından önce Beytullah'a tavaf için gidileceğini ashab-ı kirama ilan etti. Daha sonra Kabe-i Muazzama'ya gidip veda tavafı yaptı. resul Kibriya Efendimiz ve ashab-ı kiram veda tavafından sonra Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktılar. Gadir-i Hum Vadisi'nde konakladılar. Efendimiz orada öğle namazını kıldırdı. Namaz bitince ashabına, Ey insanlar, biliniz ki ben de insanım. Çok sürmez. Yüce Rabbimin elçisi gelecek, beni ebedi aleme çağıracak. Ben de onun davetine icabet edeceğim. Yakında size veda edeceğim. Dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Eğer sadakatle sarılırsanız, sizi doğru yolda muhafaza edecek iki şey bırakıyorum. Onların birincisi Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ki içinde hidayet ve nur vardır, ona sımsıkı sarılınız. İkincisi de ehli beytimdir. Resul-i Kibriya Efendimizin yakında ebedi aleme göç edeceğini haber veren sözleri asab-ı kiramı hüzne gark etti. Uğrunda canlarını feda ettikleri, öz nefislerinden daha çok sevdikleri kainatın efendisi aralarından gidecekti şimdiden adeta kendilerini birer yetim kabul edip gözyaşları döküyorlardı Medine görününce Peygamber Efendimiz 3 defa tekbir getirdi sonra adetleri olan duayı yaptı Allah'tan başka ilah yoktur Allah tektir şeriki yoktur mülk O'nundur bütün hamd de O'na mahsustur O her şeye kadirdir Rabbimize yönelici, günahlarımızdan tevbe edici, Rabbimize kulluk, secde ve hamd edici olarak dönüyoruz. Medine'ye girilince Efendimiz doğruca Mescid-i Şerif'e vardı. Orada iki rekat namaz kıldıktan sonra hane-i döndü. Bu Resul-i Kibriya Efendimiz'in son hacca oldu. Esvedi i Ansî'nin nübüvvet davasıyla ortaya çıkışı Peygamber Efendimizin veda haccından sonra etraftan gelen Müslümanlar memleketlerine dönmüşlerdi. Aldıkları talimatları memleketlerine götürmüşler, halka onları anlatmışlardı. Veda haccı esnasında inen Maide suresinin üçüncü ayeti kerimesi dinin kemale erdiğini beyan ediyordu. Bu, resul Kibriya Efendimizin aynı zamanda vefatının da yakınlaştığının ifadesi oluyordu. Bunu bir kısım Müslümanlar sezmişti. Veda Haccı'ndan sonra Peygamber Efendimizin hastalanması ise buna kuvvet vermişti. Bu esnada Araplardan bazı kimseler peygamberlik davasına kalkıştı. Bunların ilki Beni Ans kabilesinden esved Ansi diye tanınan Abhele bin Kabidi idi. Kâhin ve hokkabaz bir adamdı. Sözleriyle halkı tesir altına alırdı. Yemen'de ortaya çıkan bu adam, peygamber olduğunu ve meleklerin kendisine vahiy getirdiğini iddia etmeye başladı. Bir takım yalan, dolan ve hilelerle Yemen ahalisinden birçok kimseyi aldattı. Necran halkı da ona tabi oldu. Daha sonra San Aya gidip orayı da zapt ederek fesat ve irtidat dairesini genişletti. Yemen'de bulunan Müslüman vali ve memurlar orayı terk etmek durumunda kaldılar. Hazreti Muaz bin Cebel, Marib'de bulunan Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinin yanına gitti. Daha sonra ikisi oradan Hadramut'a gittiler. Resul-i Kibriya Efendimiz durumu haber aldı. Yemen'deki Müslümanlara her nasıl olursa olsun ahbelinin hakkından geliniz diye haber gönderdi. Yemen'deki Müslümanlar bu emir üzerine harekete geçtiler. Sonunda onu evinde öldürdüler. Esved'in öldürüldüğü haberi Medine'ye Peygamber Efendimizin vefatından bir gün önce pazar günü ulaştı. Yalancı Esved'in öldürülmesinden sonra Müslüman vali ve memurlar Tekrar Yemen'e döndüler. Müseylime-i Kezzab'ın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkışı. Yine hicretin 10. senesinde Müseylime-i Kezzab Yemame'de peygamberlik davasına kalkıştı. Müseylime daha önce beni Hanife temsilcileriyle Medine'ye gelerek peygamber efendimizle görüşüp Müslüman olmuştu. Yemame'ye dönünce irtidat etti. İrtidat ettikten sonra Müseilim'e peygamberimize ortak olduğunu iddia etmeye ve yaymaya başladı. Kısa zamanda hokkabazlık ve sihirbazlığıyla Beni Hanif ve Yemame halkından birçok kimseyi kandırıp etrafına topladı. Hatta bir ara Kur'an-ı Kerim'i bile taklide kalkıştı. Bir takım gülünç sözler dizip Kur'an diye okurdu. Uydurduğu laflardan bazıları şunlardı. Fil nedir? Filin ne olduğunu sana ne bildirdi? Onun hurma lifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır. Bu, Rabbimizin yarattıklarından azıcıdır. Müseylime'yi gülünç duruma sokan bir başka sözü ise şuydu. Ey kurbağa kızı kurbağa! Ne diye nak nak vak vak edip duruyorsun. Üstün suda altın balçıkta. Sen ne suyu bulandırabilirsin ne de içene mani olabilirsin. Yarasa sana ölüm haberini getirinceye kadar yerde bekle. Peygamber Efendimiz Necid diyarında bulunan Müslümanlara da haber göndererek Müseylime-i Kezzab'ın hakkından gelmelerine emir buyurdu. Mesul-i Efendimizin Ebediyet alemine irtihalinden sonra Hz. Ebubekir Bekir Halid bin Velid komutasında Müseylime'nin üzerine bir ordu gönderdi. Vahşi bin Harp Hz. Hamza'yı şehit ettiği harbesiyle onu öldürdü.